0: Druhá misijná cesta začína. Všetko pre evanielium. Čo skoro po skončení Jeruzalemského koncilu Pavol a Barnabáš rozumejú, že sa majú vrátiť na všetky tie miesta, kde hlásali evanielium počas prvej misijnej cesty. Chcú ponavštevovať bratov v Kristu, aby videli, ako sa majú, ako ich viera napreduje, ako sú menení evanielium. Veľmi dôležitou úlohou, ktorú chceli plniť, bolo aj to, aby vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme. Evangelium teda nie len, že bude znovu zvestované, ale bude zvestované čisto, s jasným mandátom pravdy Ducha Svetého o ňom a počúvajúci budú vyzvaní, aby mu správne rozumeli a správne ho žili. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána Marka ale Pavol usúdil, že netreba brať zo so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil. Medzi Pavlom a Barnabášom došlo k ostrému sporu, až sa rozišli. Čítame, že Barnabáš si vzal marka a odplavil sa na Cyprus. Toto je posledná zmienka o Barnabášovi v Novom zákone. Príbeh Jana Marka bude pokračovať a my sme sa mu venovali pri popise prvej misijnej cesty, keď opúšťa Pavla a Barnabáša v Pamfílii. Pavol si vybral nového spolupracovníka Sílasa a obidvaja boli antiochyskými bratmi zverení do pánovej milosti a vyslaní na cestu, ktorú nazývame druhou misijnou cestou Apoštola Pavla. To zverenie do pánovej milosti je zrejme vyslanie podobné tomu, ktorým sme sa zaoberali pri vyslaní na prvú misijnú cestu. Nový Pavlov spolupracovník Sílas patril k popredným mužom medzi bratmi v Jeruzaleme. Bol poslaný ako delegát Jeruzalemského koncilu, aby spolu s Pavlom a Barnabášom oznámil rozhodnutie koncilu v Antiochii, ktorý prikazoval zdržiavať sa mesa obetovaného modlám, krvi udusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Skutočnosť, že bol jedným z vedúcich bratov zo so Židov v Jeruzaleme a súčasne rímsky občan spôsobila, že bol veľmi vhodný kandidát na náhradu Barnabáša ako Pavlovho spolupracovníka. Neskôr spolupracuje aj s apoštolom Petrom a doručuje jeho prvý list adresátom. Biblisti sa takmer jednohlasne zhodujú v názore, že sílaz je totožný so Silvánom, ktorý káže spolu s Pavlom a Timotejom v Korinte. A tiež spolu s Pavlom a Timotejom je autorom listov do Tesaloniky. Druhá misijná cesta sa začína tým, že Pavol a Síla schodili po Sýrii a Cilícii a posilňovali církvy. Na cestu idú tentoraz peši. Najprv navštívia zbory v Sýrii a Cilícii, čo s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že ide o zbory, ktoré Pavol založil počas svojho desaťročného pobytu v Tarze. Cesta pokračuje prechodom cez Vysoké pohorie Taurus na miesta, kde boli založené zbory počas prvej misijnej cesty. Lukáš to zaznamenal v skutkoch apoštolských v 16. kapitole takto.
1: Potom Pavel dorazil do Derbia Listry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. V Listre... A ikóní o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavel chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali ustanovenie, na ktorom sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovávali. A tak sa církvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol.
0: Pavol zo sílasom prichádzajú do Derbe a Listry. Je to miesto, kde keď bol Pavol naposledy, miestni ho chceli ukameňovať. Tento Tentoraz tu nachádza niečo pekné. Stretáva tu bratov, ktorí uverili skrze jeho službu a naviac aj mladého Timoteja, ktorého život je jasným svedectvom o moci Evanielia v živote ľudí. Timotej sa zrejme stal kresťanom vďaka Pavlovej službe, neskôršie oslovenie moje dieťa tomu silne nasvedčuje, pravdepodobne počas Pavlovej prvej misijnej cesty. Timotej má výbornú povesť a Pavol rozpozná, že by mohol byť dobrým pomocníkom v šírení Evanielia spolu so Sílasom a tak ho obreže. Obriezka Timoteja je veľmi zvláštna udalosť, nakoľko je to iba veľmi krátky čas po Jeruzalemskom koncile, na ktorom Boží duch ukazuje církvi, že pre spasenie nie je potrebná obriezka. Čo sa tu deje? Pavol niečo verí a niečo iné robí? Nechajme to zdanlivé protirečenie vysvetliť samým Pavlom, ktorý neskôr do Korintu napísal.
1: Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, Dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, Stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robíme pre Evanielium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom.
0: Teda Timotejová obriezka Pavlom tu teraz nie je vec spasenia, ale vec účinného hlásania Evanielia, vykonania všetkého tak, aby zvestovanie Evanielia nemalo prekážku. Že tomu Pavol takto rozumie, dosvedčí tým, že keď pôjde o pravdu Evanielia týkajúcu sa spasenia, neustúpi, aby bol Titus obrezaný. Timotej bol na poli Žid a na poli Grék. V tej dobe kultúre by bol neprijatý ani Grékmi, ani Židmi. Pavol tu obrieskou robí niečo, čo Timoteja urobí priateľným pre Židov. Misijný tím sa teda rozrastá od ďalšieho člena a tentoraz už traja misionári, Pavol, Silas a Timotej, pokračujú v misii, ktorá znamená, že pán pridáva množstvo ľudí do svojej cirkvi i ďalšie miestne zbory. Prichádzajú však ku zvláštnemu bodu, ktorý možno charakterizovať ako hľadanie Božej vôle pre misiu, pre miesta, kde majú zvestovať evanielium. Lukáš to popisuje v Skutkoch apoštolských v 16. kapitole nasledovne.
1: Cez Frígiu a Galacký kraj iba prešli, lebo svetý duch, im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavel videnie. Aký si makedončan stál a prosil ho, Prejdi do Makedónie a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Makedónie, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im Evangelium.
0: Vidíme, že Božiu vôľu nachádzajú niekoľkými spôsobmi. Duch im bráni, aby kázali v centrálnej časti dnešného Turecka, keď tou krajinou prechádzajú. Nedovoľuje im, aby šli na sever do Bitínie. Je tu aj videnie, aby išli do Macedónie, do Európy. Z textu sa nedozvedáme detaily, ako sa to udialo, že nemohli kázať evanielium alebo nemohli niekam ísť. V každom prípade však rozumieme, že hoci nepoznali Božiu vôľu pre túto misijnú cestu vždy úplne, boli ochotní ju hľadať a nakoniec ju aj vďaka Svetému duchu nachádzali. V desiatom verši nášho textu sa náhle mení osoba, v ktorej je urobený opis udalostí. Až doteraz je to tretia osoba množného čísla. Lukáš hovorí, čo oni robili, kade oni išli. Keď sa však trojica misionárov dostane do Troady, tak zrazu Lukáš povie. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanielium. Biblisti sa tu vzácne zhodujú v tom, že v Troade sa k týmu pripája aj Lukáš a misijný tým je teraz v zložení Pavol, Sílas, Timotej a Lukáš. Nie je však jasný dôvod, Prečo sa k týmu pripája Lukáš? Niektorí tvrdia, že ako lekár mohol byť Pavlovi užitočný vzhľadom na to, že už vtedy Pavlovo zdravie nebolo v najlepšom stave. V každom prípade niekto toto stretnutie zorganizoval pre dobrý dôvod, ktorý však už dnes nepoznáme. Tieto pripájania sa Lukáša k Pavlovi na jeho cestách sa ešte zopakujú trikrát. Stane sa tak na tretej misijnej ceste – počas Pavlovho návratu do Jeruzalema a Lukáš je s Pavlom pri plavbe z Jeruzalema do Ríma. Lukáš zostane s Pavlom až do jeho smrti v Ríme. Keďže sa Lukáš dvakrát pripojil k Pavlovi a jeho spolupracovníkom na misijných cestách v Trojade, niektorí usudzujú, že Lukáš sa v celku dlhý čas tam zdržiaval, prípadne, že práve tam býval. Prevláda názor, že Lukáš bol grék a lekár, ktorý žil v Antiochii sírskej, odkiaľ je Pavol vysielaný na svoje misijné cesty. Niektorí biblisti a teológovia však považujú Lukáša za helenistického žida. Lukáš je v Novom zákone spomínaný v liste Filemonovi, v liste Kolosanom a druhom liste apoštola Pavla Timotejovi. Lukáš je nepochybne autorom Evanielia, ktoré nesie jeho meno, a tiež autorom skutkov apoštolov. Spôsob písania, kompozícia, ako aj rozsah slovnej zásoby v oboch týchto spisoch poukazujú na to, že ich autorom bol veľmi vzdelaný muž. Lukášov slovník sa podobá slovníku písateľa listu Židom a tak niektorí si myslia, že mohol prispieť k napísaniu aj tohto listu.